0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live und tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute ist Frau Dr. Dagmar Heinze zu mir ins Studio gekommen, schön, dass Sie da sind. Danke. Sie arbeiten an einer Schule hier in Trier und dort haben Sie ein ganz bestimmtes Konzept und wir haben diese Folge genannt, Orientierungsstufe mal anders. Denn das, was Sie an der kurfürst Baldwin realschule Plus in Trier entworfen haben, ist anders, als man Orientierungsstufe kennt. Aber zuerst zu Ihrer Person. Sagen Sie doch mal zwei ja. Sätze über sich.
1: Wie Sie schon sagten, mein Name ist Dagmar Heinze. Ich arbeite als didaktische Koordinatorin an der kurfürst Baldwin realschule Plus in Trier-West und habe mir mit dem Rest der Schulleitung zusammen eben ein neues Konzept für die Orientierungsstufe ausgedacht.
0: Bevor wir jetzt über... Das andere Konzept sprechen, sprechen wir mal über die Orientierungsstufe oder das Ankommen von neuen Fünfklässlern, wie man es kennt. Wie war das vorher oder vielleicht schildern wir mal, wie das normalerweise ja. ist.
1: Also ich kann von uns, auch wenn wir eine Schule in Trier-West sind, wirklich sagen, dass wir eine Schule sind, die sich immer sehr um das einzelne Kind bemüht, um Beziehungsarbeit. Ja. Ähm, unsere Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer arbeiten wirklich mit Herzblut, Einsatz, gerade auch im Vorfeld, wenn es darum geht, den Viertklässlern einen schönen Übergang an unsere Schule zu bieten, gab es vorher Treffen, schöne Anschreiben, Mach und Tu, da ist viel Energie und Zeit und Arbeit reingeflossen. Wir haben es, wie andere Schulen auch, bisher so gehandhabt, dass wir die Klassenzusammensetzung aufgrund der Aktenlage vornehmen. Wir gucken, dass wir möglichst heterogene Klassen bilden, also dass wir nicht schwächere Kinder in eine Klasse tun, die stärkeren in eine andere, sondern wir versuchen wirklich aus der Vielfalt, die wir haben, das Beste zu machen und gleichbleibend heterogene Klassen zu bilden. So, leider mussten wir in den letzten Jahren immer wieder feststellen, dass diese Einteilungen nicht funktionierten.
0: Und jetzt kommen wir zu dem anderen Konzept, das Sie dann entwickelt haben.
1: Ja, ja. angesichts der Tatsache, dass die Aktenlage viel zu wenig über das einzelne Kind aussagt. Das liegt daran, dass die Grundschulen unterschiedliche Maßstäbe haben. Das kann am einzelnen Lehrer liegen. Ähm, wie, ob er ein Kind als Problemfall empfindet oder als völlig unproblematisch. Ne? Wir haben da unterschiedliche Toleranzschwellen. Aber ausgehend von dieser Einsicht, die Akte hilft uns nicht wirklich weiter, haben wir uns entschieden, was ganz Unpädagogisches zu machen. Nämlich die Kinder <lacht> nicht von vornherein irgendeiner Gruppe zuzuordnen, sondern sie in der ersten Schulwoche gar nicht erst ankommen zu lassen. Das klingt jetzt gemein, grausam und unpädagogisch, aber wir haben uns gesagt, die Kinder haben noch viele Jahre Zeit, bei uns anzukommen, sich einzuleben und so weiter und so weiter. Die erste Woche geben wir ihnen nicht dafür. Was wir ihnen auf der anderen Seite bieten, ist ein sehr überschaubares Team von Lehrern, die Sie an jedem einzelnen Tag in der ersten Schulwoche begleiten. Aber eben nicht in einer Gruppe, die schon etwa Klassengröße hat, sondern in verschiedenen Kleingruppen.
0: Das heißt aber, jedes Kind fühlt sich in diesem Setting wohl? Vielleicht sogar noch behüteter, als wenn es halt dieses große Klassensetting gibt. Aber es ist nicht diese Vertrautheit und Sicherheit, dass das Kind ja. weiß, das ist meine Klassenlehrerin, das Richtig. ist mein Stundenplan Richtig. und so läuft jetzt ganz konkret die nächste ja. Schulzeit ab. Ähm, ja. Warum? Was steckt dahinter? Welche Entscheidung?
1: Dahinter steckt wirklich, dass wir uns ein eigenes Bild machen wollen. Ähm, wir machen in dieser ersten Woche ganz viel mit Landtypen-Check ein bisschen Landstandserhebung, aber im Wesentlichen Lerntypencheck. Und dann gehen wir schon ins Methodische. Lernen, Lernen, ein starker Schwerpunkt ähm, auf der Leseförderung, schon in der ersten Woche, mhm. dann allerdings mehr so mit kleineren Einheiten, Logicals und so weiter. Mhm. Ähm, wir machen wenig Spielerisches. Gut, das hat ja auch mit Corona zu tun, mhm. aber auch hier war es eigentlich mit einer bewussten Entscheidung zu sagen, wenn Kinder spielen, sind die alle fröhlich, vergnügt und zufrieden. Wenn sie arbeiten müssen, wird es problematisch. So, das heißt, in der ersten Woche haben wir die Möglichkeit, eine ganz kleine Gruppe von Kindern bei einer ganz, in einer, während einer ganz intensiven Arbeitsphase zu beobachten. Wenn es kracht, dann in diesem Setting. Und hier sehen wir ganz schnell, ähm, wer mit wem unter Umständen besser später nicht in eine Langgruppe mhm. zusammengesteckt wird. Ähm, wir haben das auch so gemacht, dass alle beteiligten Kollegen im Grunde, oder ich sag's mal so, wir saßen in den Klassenzimmern und jeden Tag kam eine andere Schülergruppe zu uns. Mhm. Der methodische Plan oder inhaltlich, was wann stattzufinden hatte, war für alle Lehrer verbindlich, aber wir hatten jeden Tag eine neue Gruppe. Mhm. Das heißt, am Ende der Woche haben wir alle die Kinder so intensiv kennengelernt, dass wir jetzt anfangen konnten zu sortieren. Mhm. Und wir haben natürlich, haben wir, weil wir selber nicht sicher waren, ob dieser Weg der richtige sein wird, wir haben uns natürlich auch ein Feedback von den Kindern geben lassen, weil wir auch dachten, es könnte eine Überforderung darstellen, wenn die aus dieser behüteten Grundschulklassenwelt mhm dann auf einmal in so ein Gruppending kommen, sind jeden Tag in einem anderen Klassenzimmer, jeden Tag bei einem anderen Lehrer. Aber der Witz war, es war kein einziges Kind dabei, das das schlecht fand. Hm. Und äh, auch dieses Wer-ist-Klassenlehrer, das spielte im fünften Schuljahr im letzten Jahr hm. überhaupt keine Rolle. Hm. Also dieser, auch die Lehrer sind ein Team. Diese Wahrnehmung bei den Schülern, die war anhaltend. Hm. Das heißt, Offiziell war mhm. ich Klassenlehrerin der 1.5. Klasse. Es ähm, war aber für die Kinder gar nicht so der Punkt. Viele haben es zum Beispiel vorgezogen, also, also habe ich auch kein Problem damit, ich bin immer froh, wenn Kinder ihren Ansprechpartner finden, mhm. äh, beispielsweise äh, mit, un, mit unserem sehr guten äh, Förderlehrer, äh, dem Herrn Gabel zu sprechen. Also auch über private Dinge mhm. und so. Es war einfach, jedes Kind fand immer den geeigneten Ratgeber. Ja. Unabhängig davon, ist das jetzt Klassenleitung oder nicht, weil diese Kategorie gar keine Rolle spielte. Mhm. Es ist auch mit der ersten Woche noch nicht abgehakt. Mhm. Also auch da haben wir sowohl den Kindern als auch den Eltern ganz klar gesagt, in der fünften Klasse bleibt aus unserer Sicht alles in Bewegung. Da nehmen wir uns die Freiheit auch nachzusteuern. Wir mussten das, glaube ich, in Zwei Einzelfällen.
0: Das ist ja minimal. Ähm, ja. Aber ich glaube, aus eigener Erfahrung als Vater, so die größte Sorge der Kinder ist ja, schaffe ich das? Also genüge ich den Ansprüchen dieser fünften Klasse? Und die vielleicht größere Sorge ist, ähm, hoffentlich stehe ich nicht alleine da wenn ich ein komplett neues Umfeld ja. kennenlerne. Und das ist ja dann kein Thema, weil es gibt da schon Bezugspersonen. Es gibt ähm, vielleicht auch immer neue Settings, in denen ich mich halt ähm, dann zurechtfinde und ja. immer dann auch eine Person habe, mit der ich kommunizieren kann. Die
1: Kinder waren herausgefordert, aber sie haben die Herausforderung angenommen. Und wir haben gemerkt, während wir sonst irgendwelche Kooperationsspiele machen, die das Teambuilding befördern sollen. Die gemeinsame Arbeit hat die Kinder auch verbunden. Also die reicht vollkommen. Und ich meine, es ist ja auch nicht nur die erste Woche. Es geht ja dann weiter. Wir hatten dann unsere Teambuilding-Aktivitäten oder erlebnispädagogische Elemente. Es gehört ja viel mehr zu diesem Konzept. Wir haben zum Beispiel auf die Fächer Musik und Kunst vollkommen verzichtet, damit wir den Anteil der Deutschstunden massiv erhöhen konnten. Auch was ganz Wichtiges. Ich glaube, wir sind auf acht Stunden Deutschunterricht in der mhm. Woche gegangen. Ähm, auch den Matheanteil konnten wir leicht erhöhen. Natürlich müssen wir uns trotzdem an die Stundentafel halten. Das heißt, Kunst und Musik sind in den Projektbereich abgewandert. Mhm. Das fand statt, aber dann in Form von Projekttagen. Und auch hier haben wir festgestellt, ähm, das macht Sinn, das ist produktiv. Wenn die Kinder einen ganzen Tag mit einer Künstlerin an einem konkreten Projekt arbeiten, ist mhm. es unter Umständen schöner,
0: bedeutender, als hätten wir zwei Stunden Kunst regulär die mhm. Woche. Noch eine Nachfrage. Sie haben eben gesagt, in dieser ersten Woche finden Erhebungen statt. Also Lernstand wird erhoben, da darunter können wir uns alle was vorstellen. Aber ähm, diese, diese Lernwege oder Lernkanäle, wie erheben Sie das und welche Relevanz hat das für die spätere Arbeit?
1: Der Lerntypencheck ist vor allen Dingen für das einzelne Kind wichtig, sich bewusst zu werden, auf welche Art lerne ich denn am besten? Bin ich mehr der visuelle Typ, der Auditive? Hm. Muss ich was kombinieren? Muss ich praktisch arbeiten? Das ist für die Kinder nicht schlecht, schon mal über ihr eigenes Lernen zu reflektieren. Und auch für uns ist es natürlich wieder ein wichtiger Hinweis. Wie können wir dieses Kind gezielt unterstützen? Was braucht es, hm. um besser
0: zurechtzukommen. Mhm. Ähm, wenn Sie das Projekt jetzt aus, aus der Klasse 6 betrachten, ähm, kann man sagen, das, hat, das trägt in die Klasse 6 oder in die 7 Früchte bei allen Schülerinnen und Schülern oder wie ist Ihre Erfahrung damit?
1: Ähm, bei dem ursprünglichen Stamm, ja. Also wir hatten keinen Klassenbucheintrag in mhm. Klasse 5. Wir hatten keine Klassenkonferenz, wir hatten keine disziplinarischen Probleme. Bei diesem Stamm von Kindern, die wir aus der 5 jetzt in die 6 genommen haben, ja, da würde ich sagen, weiterhin, das funktioniert. Allerdings, natürlich, haben wir jetzt auch Kinder, die die 6. Klasse wiederholen, die dieses Programm nicht durchlaufen haben, die eine andere Einstellung zu uns Lehrern haben. Wir sind, von denen werden wir nicht als, ja, im Grunde Team Trainer wahrgenommen, mhm. sondern als Endgegner mhm. und ja, da stelle stell ich jetzt natürlich auch fest und das darf einen auch nicht überraschen, das neue Konzept wirkt auch keine Wunder, mhm. ähm, dass diese Kinder natürlich versuchen, jetzt wieder was zu zerstören.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und da müssen wir Lehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich immer neu ja. überlegen und neue Konzepte entwickeln. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept. Vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten. Bei Ihnen bedanken wir uns auch fürs Zuschauen. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier an dieser Stelle. Feedback können Sie uns gerne hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Sie sehen es eingeblendet. Jegliche Rückmeldung ist herzlich willkommen. Gerne Feedback, aber auch Wünsche für nächste Themen. Bis zum nächsten Dienstag bleiben Sie uns gewogen you <laughs>